0: Willkommen bei Perfect Guru. Hier bist du genau richtig. Ja. Schön, dass du wieder da bist hier bei Perfect Guru. Mein Name ist Kono. Ich bin Shigung Lehrer. Deutschlandweit seit 20 Jahren ungefähr und Autor des Buches Qigong für Dummies. Ja. Mach's dir erstmal gemütlich. Ich habe auch gerade mein große An. Und beginnen wir mit den nicht so also erfreulichen Nachrichten. Und äh, ich weiß, du könntest jetzt sagen, Infoterror erspar mir das. Aber ich habe gerade Durchfall. Ich habe irgendwas äh, gegessen, was ich nicht so ganz vertragen habe. Und äh, das erzähle ich dir nicht, um äh, in dir Ekelgefühle zu erregen, sondern wir sind ja hier auch mit gesundheitlichen Themen beschäftigt. Und ähm, daher ist, kann das dann ganz interessant für dich werden. Ähm, dann ist ja die Frage, äh, wenn da so ein Qigong-Lehrer ist und der hat Durchfall. Erstmal bekommt man überhaupt, egal was man für Gift ist und so, ist man da nicht gegen alles komplett immun, halt perfekt. Nein, ist man nicht. Nee, nee also sagen wir es mal so, mein Nervenkostüm ist durch Qigong sehr viel stärker geworden, aber vor aufregenden Momenten irgendwelcher Art, merke ich, kann mir das auch ein bisschen auf die Verdauung schlagen. Das liegt bei mir in der Familie und das ist nichts, wo man dann gleich wieder tausend äh, Qigong-Übungen überhaupt machen muss, sondern es wird besser durch Qigong, äh, ist jetzt auch keines meiner größten Probleme, das habe ich normalerweise vielleicht einmal im Jahr oder so, aber wie gesagt, heute irgendwas gegessen, bin nicht besonders aufgeregt und habe gemerkt, dann 20, 30 Minuten nach meiner leckeren Mahlzeit. Es gab Reis mit Blumenkohl und Schafkäse und ein bisschen Parmesan. Und ich glaube, der Parmesan an dem lag es, wo ich den normalerweise ganz gut vertrage. Aber egal, äh, kommen wir eher erstmal zu dem Thema, was macht äh, dann ein Qigong-Lehrer, ähm, wenn er Durchfall hat? Ähm, denn es gibt ja zum Beispiel auch äh, eine Qigong-Übung gegen Durchfall. Ich meine, die habe ich auch auf YouTube schon als Video fabriziert. Und vielleicht wird es dich wundern, ähm, denn mit, wenn ich mit gutem Beispiel vorangehe, muss ich ja wie ein Wachhund, sobald sich irgendwas Negatives in mir regt, sofort mit Qigong reagieren. Fass, Korno, fass. <lacht> Übt Qigong. <lacht> um sofort das Problem am Schlawittchen zu packen und äh, in meinem perfekten Zustand zu bleiben. Und nein... Das tue ich allerdings nicht und ähm, das heißt auch nicht, dass es richtig ist, was ich mache, sondern nur wieder so von meiner Erfahrung, von meinem Gefühl, wenn da so Zipperlein sind und äh, das können ja verschiedenste sein, Kopfschmerzen oder irgendwas hat auch der perfekte Qigong-Lehrer immer mal ähm, oder leichte Schmerzen im Nacken oder irgendwas, Zahnschmerzen, Kiefer verändert sich wieder ein bisschen und ähm, da mache ich erstmal gar nichts. Ich lasse das erstmal so sein. Mir fällt das auf. Es kommt dann ja ins Bewusstsein. Es nervt, es stört oder es schränkt mich ein. Pickel im Mund zum Beispiel habe ich auch ein, zwei, dreimal im Jahr. Super schmerzhaft. Ein, zwei Tage kann ich kaum kauen. Und dann ist der Spuk aber auch wieder vorbei. Und ich versuche natürlich neben meinem regelmäßigen Qigong-Training, neben meiner Qigong-Übung, eigentlich meinen Körper selber sich wiederherstellen zu lassen, also so wenig wie möglich einzugreifen und lieber, wenn ich bleiben wir heute beim Beispiel mit Durchfall, wenn ich merke oh ja, ich habe Durchfall, der äh, Magen-Darm-Trakt ist irgendwie gestresst weswegen auch immer mache ich mir schon ganz kurz Gedanken woran liegt es ist es eher eine psychische Geschichte oder habe ich gerade irgendwas gegessen, so direkt davor oder so und das ist ja auch dann in 95% aller Fälle so und ähm, dann versuche ich nicht sofort irgendwie einen Pfefferminztee zu trinken, Wärmflasche und sofort zu reagieren, weil mal so aus der Sicht betrachtet, wenn du dir das angewöhnst, dass du immer sofort reagierst und auch den Anspruch an dich hast, immer sofort auf jedes Zipperlein reagieren zu müssen. Das kann sein, dass du sofort irgendwie eine Übung machst, dir irgendein Kräutertee machst oder auch, dass du sofort zum Arzt rennst bei jedem kleinsten, jeder kleinsten Unstimmigkeit. Ich finde, das ist ein sehr stressiges, angsterfülltes Leben. Und daher habe ich mich dann schon vor vielen Jahren dazu entschieden, wenn ich irgendwie äh, sowas habe wie heute, Durchfall nach dem Essen, ich lasse das einfach erstmal einen Tag, nicht Wochen, nicht Monate. Wir sollten schon auf unseren Körper achten äh, und vor allem aber eher darauf achten, schafft er es damit umzugehen und nicht innerhalb von zehn Minuten. Der Körper braucht manchmal ein bisschen Zeit, sondern äh, ich gebe dem Ganzen normal ein bis drei Tage Zeit. Auch wenn es nervig ist und so weiter, dass ich sage, okay, äh, das ist für mich auch ein Zeichen, auf mich zu hören. Und äh, er macht sich ja durch Schmerzen bemerkbar. Und wenn die Schmerzen so stark sind oder das unangenehme Gefühl, dass ich mich auf nichts anderes mehr so richtig konzentrieren kann, dann beschäftige ich mich natürlich damit. Oder dann beginne ich natürlich auch irgendwie ähm, eine Übung zu machen oder so. Aber normalerweise finde ich es eigentlich eine sehr schöne Philosophie, auf den Körper zu vertrauen und sich eher darauf zu besinnen, dass ich sage, ich mache einmal am Tag Qigong und natürlich gibt es manchmal eine Überforderung im Körper oder eine leichte Vergiftung oder was Unverträglichkeiten, Verspannungen, Schmerzen und so weiter. Aber wenn ich mich jetzt irgendwo gestoßen habe, dann packe ich da auch nicht sofort Eis drauf oder puste da drüber und Heilmittelchen und Hämopathie, sondern ich lasse das einfach mal so. Und sage, wenn es mich wirklich stört, sage ich erstmal meinem Körper selber so, du regelst das schon, ich lasse dich in Ruhe. Und ich nehme, wenn ich merke, dass das eine größere Herausforderung ist, dann, dass ich dem Körper mehr Zeit gebe und versuche, alle sehr stressigen Termine und Arbeiten ein bisschen zurückzustellen. Das ist so der Klassiker bei Erkältung nächstes Thema. Hat ein Qigong-Lehrer Erkältung oder ist er immer gesund? Das ist ja für viele auch so ein, ja ich sag mal, vielleicht so ein Maßstab, an dem man äh, die Qualität eines Qigong-Lehrers, Tai-Chi-Lehrers, Yoga-Lehrers messen kann, ob der selber immer gesund ist, sozusagen als Zeichen dafür, dass das funktioniert, der, dass er eine gute Vorbildfunktion hat, dass man dem Vertrauen kann, dass er Ahnung hat, wenn er über Gesundheit spricht und ich nehme da direkt mal den Wind aus den Segeln raus. Nee. Ich stehe auf Erkältung und Grippe und die gönne ich mir. Denn so schlau und weise wir sind, ich sag immer, solange du nicht im Himalaya oder im wudang ganz alleine in der Einsiedelei irgendwo bist und den ganzen Tag nur mit der Natur und dir zusammen Übung machst und die Innenschau betreibst, Tag und Nacht, da solltest du dann auch wirklich gesund sein. Aber sobald du in einem sozialen Umfeld bist, mit Menschen, die nicht perfekte Roboter sind, sondern Menschen, die Emotionen haben, die im Ungleichgewicht sind, die dich umgeben, du bist mit denen verbunden. Und auch du selbst hast deine eigene Geschichte von Ungleichgewicht und von Impulsen, ähm, die manchmal unbewusst auch dazu führen, dass man dann genau zum falschen Zeitpunkt jemandem die Hand schüttelt, der dann einen Schnupfen hat und man sieht schon, wie er vorher genießt hat oder, so, oder, oder am Husten ist und trotzdem reicht man dem dann die Hand oder so. Äh, obwohl so im Halbwissen, dass man das eigentlich nicht machen sollte. Und dann, zack, Erkältung eingefangen. Und ähm, ich hatte früher sehr viele Erkältungen. Ähm, das ist auch wieder ein ganz eigenes Thema für sich. So dem eigenen Herzen folgen habe ich auch schon mal ein Video darüber gemacht. Einer meiner größten Chigong-Fehler, äh, immer wieder dem Herzen nicht zu folgen, weil man doch dann irgendwo unsicher ist, Angst hat oder sich selbst unter Druck setzt. Man müsste Gewisse Dinge, die man anderen versprochen hat oder sich selbst versprochen hat, dass man so Dinge durchziehen muss, weil man die ja angefangen hat und man die zu Ende machen muss, egal was das kostet, um so eine, sich selber zu zeigen, dass man stark ist. Und da bin ich auch so ein Typ, ich will, wenn ich was anfange, bestes Beispiel ist jetzt meine 365-Tage-Challenge, dass ich auf YouTube jeden Tag für 365 Tage ein Video mache, entweder ein Übungsvideo oder ein Seminarvideo uploade. Und das ist eine unglaubliche Challenge, aber das mache ich nicht nur, um mich zu bestrafen, sondern ähm, um natürlich eine äh, YouTube-Präsenz aufzubauen und äh, vor allen Dingen das Allerwichtigste dabei eine Enzyklopädie, eine Video-Enzyklopädie, wo all solche Themen besprochen werden. Aber bei dieser Herausforderung, da merke ich, da bin ich manchmal überfordert, sodass ich sage, diese Challenge macht mich nicht nur gesünder, weil ich mich jeden Tag mit Qigong beschäftige sondern die kann mich auch manchmal, ich will nicht sagen krank machen, aber meine Gesundheit belasten und meinen Energiehaushalt überfordern und überlasten weil ich an manchen Tagen vielleicht auch einfach mal schlechter Stimmung bin, wenig Energie habe. Und dann muss ich aber wie ein Rädchen in der Maschine funktionieren. Und gleichzeitig gibt das einen, unge äh, einen ungeheuren Halt und eine Sicherheit. Und genau das ist es ja auch, weswegen wir uns häufig überfordern, weil wir in einem System drin sind, entweder selbst ausgedacht oder von anderen Arbeitgebern oder so auferlegt von außen und so sehr uns das quält, ist das doch dann eine feste Tagesstruktur und Lebensstruktur, die wir dadurch bekommen und in der wir uns zu Hause fühlen und sicher fühlen und häufig sehr unwohl und häufig krank werden. Aber trotzdem brauchen wir diese Struktur und Sicherheit. Und einfach zu sagen, ich höre morgen auf, ist mir alles egal, ich bleibe zu Hause für immer und guck mal, was dann passiert. Denjenigen möchte ich sehen, der das macht. Hat es schon gegeben, ich selber habe auch schon solche Aktionen gefahren. Aber auf Dauer, je älter man wird und auch je mehr man dann auch mit der eigenen Energie haushalten muss, und mit je älter meine ich nicht ab 70, 80, sondern da meine ich ab 25, 30, dass man dann durchaus dann manchmal Entscheidungen fällt und sagt, komm, ich weiß, eigentlich müsste ich jetzt Pause machen, aber jetzt muss einfach mal die Arbeit sein. Das Schlachtschiff muss in Bewegung bleiben, das chigong schiff Und daher, wenn dann solche Dinge kommen, dass ich merke, da bin ich überfordert, und in diesem Sinne war es ja heute... Thema Durchfall, dann wahrscheinlich das Essen und nicht, dass ich irgendwie psychisch überfordert war oder äh, zu viel Energie abgegeben habe oder verloren habe, zu irgendwas zu anstrengend war. Ähm, dann nochmal so mein Tipp auch, äh, also ich will da jetzt auch nicht belehrend wirken, sondern ähm, einfach so, wie ich damit umgehe und sei dir sicher, ich reflektiere unheimlich viel und schaue mir das sehr mikroskopisch an, wie ich mit mir umgehe, nehme mir sehr viel Zeit, dafür genau zu gucken, wie Verhaltensmaßnahmen auf mich wirken und dann auch zu sehen, ob das wirklich was ist, was nur individuell mich betrifft, wo ich dann wirklich sage, ich mache das so, aber ich glaube, du solltest es lieber anders machen, weil nicht jeder ist immer gleich. Aber es gibt dann doch so allgemeine Dinge, wo ich das Gefühl habe, nee, das könnte auch für andere hilfreich sein. Und ich glaube, das ist beim Umgang mit Zipperlein und so kleinen, Unannehmlichkeiten im Körper, die auftauchen, man weiß erstmal nicht, was ist das. Ist das ne, immer das Damokles Schwert Krebs? Es ist Krebs, es Krebs? Ist es Krebs? Das ist ja immer so diese, die Hauptangst, die manche mehr haben, manche weniger haben. Aber je nachdem auch, wie viel, äh, was für eine Krebshistorie in der eigenen Familie ist, was man dafür Erfahrung mitgemacht hat, ähm, ist das Thema wichtiger. Und äh, so auch bei mir. In meiner Familie überspringt der tödliche Krebs immer eine Generation. Und ich bin wieder an der Reihe. Aber sowas von väterlich und mütterlicherseits. Das heißt, von meinen Gen her, ich kann da natürlich keine mathematische Wahrscheinlichkeit äh, benennen, aber von meinen Gen her, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich zwischen meinem 50. und 60. Lebensjahr ganz, ganz grauenvoll an Krebs sterbe. Und ähm, das muss vielleicht nicht sein, weil ich ja Qigong mache, aber ich will jetzt auch nicht sagen, wow, ich mache Qigong, ich bleibe da ganz entspannt, mir passiert sowieso nichts. Ich kann es erst beurteilen, wenn ich 100 bin. Dann kann ich sagen, okay, Qigong war stärker als der genetische Faktor und der, äh, ja, der von meiner Urahnenenergie ähm, sozusagen an mich weitergegeben wurde. Ähm, und ich äh, habe ja auch nicht mein ganzes Leben immer perfekt gesund gelebt, muss ich ja auch dazu sagen. Ich habe jetzt nicht mein Leben lang immer nur grünes Gemüse gegessen. Sondern da gibt es auch einiges, was bestimmt krebserregend gewesen ist, was ich ähm, zu mir genommen habe. Und äh, auch bei vielen Lebensmitteln weiß man das ja auch nicht. Wie oft hat man vielleicht Gemüse gegessen, wo dann doch irgendwie äh, das aus schwer metallbelasteten Boden gekommen ist oder so. man weiß es einfach nicht. Man hat es gegessen vor 10, 15 Jahren oder so. Und ähm, von daher, ähm, so ein auch dazu ganz kurz abgehakt, ähm, so ein feines Energiegefühl habe ich zum Beispiel nicht wenn ich mit jemandem essen gehe im Restaurant, dann habe ich schon manchmal das Gefühl, okay, die Stimmung hier ist nicht gut im Restaurant, hier will ich lieber nicht essen. Aber ich habe jetzt nicht den Röntgenblick, dass ich sehen kann, dass da im Essen Schwermetall ist oder so. Das ist auch, du magst vielleicht lachen oder sagen, das hätte er jetzt auch nicht sagen müssen. Aber es gibt tatsächlich Schüler, die fragen mich, dann kannst du das, weißt du das? Und ich habe da schon einen sehr guten Instinkt und habe da schon auch oft ein gutes Gefühl, aber auch ich äh, tapp da in ganz viele Fallen rein und sehe Dinge eben nicht. Und da kommt es immer darauf an, wie viel man gerade um die Ohren hat, wie viel man gleichzeitig gerade zu regeln hat und zu tun und zu erledigen hat. Und je mehr man im Außen so beschäftigt ist mit Dingen, die zu regeln sind, sei es kommunikativ oder einfach Wäsche waschen, tausend Dinge im Haushalt, dann fehlt die Bewusstseins- und Wahrnehmungsressource, die man bräuchte, um solche feinen Dinge zu spüren. Und wenn ich jetzt... Drei Assistenten hätte, die meinen ganzen Alltag komplett regeln und ich wirklich nur in reiner Wahrnehmung mein Feingespür trainiere, dann bin ich mir sicher, dass ich sowas vielleicht nicht bewusst alles weiß, aber dass da mein Instinkt und meine Intuition ganz klar ist. Aber dass ich auch akzeptiere, nee, ich will nicht, dass drei Assistenten meinen ganzen Alltag regeln. Ich finde, das ist ein schöner Teil vom Menschsein. Also nicht, dass ich gerne Wäsche wasche oder so. <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> oder meinen Haushalt putze. Also das ist keine Lieblingsbeschäftigung von mir. Aber doch so, äh, Kochen zum Beispiel ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Hassen ja auch einige. Und auch aufwendiges Kochen mag ich gerne. Nur den Abwasch natürlich nicht. Ähm, und ähm, genau, bei solchen Geschichten, da äh, ist es mir ganz wichtig, das ist auch eine Entscheidung, dass ich eben nicht im Kloster lebe, dass ich in einem normalen Alltag lebe, mit Menschen um mich herum, die nicht immer im Gleichgewicht sind, die mich auch aus dem Gleichgewicht bringen. Und ähm, wo ich auch merke, ah, ohne die wäre ich jetzt besser dran, gesundheitlich. Das, da wäre ich weniger belastet, aber dass ich mich bewusst dafür entscheide, um so den Reichtum des Menschseins voll auszukosten und durchaus auch zu akzeptieren, dass zu dieser Fülle auch äh, in diesem Füllhorn an menschlichen und zwischenmenschlichen Ereignissen da auch viel bittere und negative äh, Dinge dabei sind. Dass man entweder take it or leave it, aber äh, dass man so nur Menschen um sich hat, die alle immer positiv sind, vielleicht kriegen es einige hin. Aber ich sehe das selbst oder gerade in klösterlichen Gemeinschaften, die ich auch schon zum Teil kennengelernt habe, in Deutschland und auch in China, da habe ich eigentlich gemerkt, die sind mindestens, mindestens genauso im Ungleichgewicht, obwohl die so viel meditieren und tun und machen wie andere auch. Denn erstens muss man wissen, warum hat man Motivation, in ein Kloster zu gehen? Warum ist man so tief auf der Suche? Nicht, weil, ein, weil du einfach nur die Blümchenwiese hast und du denkst dir, wunderbar. Es ist ja eigentlich so die Buddha-Geschichte, dass es hieß, Buddha hat sich auf die Suche begeben nach dem Sinn des Lebens, nach Erleuchtung, nach Vertiefung und Entfaltung des Geistes, weil er alles hatte und sein Vater ihm sozusagen alles Negative vom Leibe gehalten hat, sein ganzes Leben lang, bis er 20, 25 war, und darauf geachtet hat, dass er nie einen Kranken, nie einen Toten sieht, nie arme Leute sieht, immer nur alles schön, wenn er mit der Kutsch eine Ausfahrt gemacht hat, wurde der ganze Weg präpariert, dass er nie irgendwas Negatives sieht und das war Buddha verdächtig und deswegen ist er von zu Hause laut Legende von zu Hause ausgezogen, hat die, äh, das Schloss oder was auch immer den Königshof verlassen um ähm, allen Besitz aufzugeben und sich auf äh, die wesentlichen Dinge des Lebens, den Geist und die Erforschung des Geistes zu, kon äh, zu konzentrieren. Und ähm, von daher, das mag eine Ausna Ausnahme sein, dass es jemandem einfach so gut geht, dass er denkt, das ist, kann irgendwie nicht echt sein. Aber ich denke, die meisten auch Zen-Meister und Qigong-Meister, auch mein eigener Meister. Der hat auch nicht angefangen mit Qigong, weil es ihm einfach so gut ging und man das so in seiner Familie halt immer macht, sondern der war auch als Kind todkrank und mehrere Male an der Schwelle des Todes und ist auch als Kind sehr einsam gewesen, weil die Kinder mit ihm nie spielen wollten, weil er immer in Ohnmacht gefallen ist und dann die Eltern die Kinder geschlagen haben, weil die gesagt haben, du hast den in Ohnmacht fallen lassen und dann hatten die Angst mit, dem zu spielen, mit meinem Meister, als der kleines Kind war. Stellt euch das mal vor, dass der, wie oft er dann da am Rand einer Straße stand und alle haben ihn weggeschickt und gesagt, nee, 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 du spielst nicht mit uns. Und er war immer Außenseiter. Das macht was mit einem. Da fragt man sich schon, wer bin ich? Und was bin ich? Und bin ich was wert? Und warum wollen die alle? Mögen die mich nicht? Und dann sagt die Mutter, doch, doch, das ist, du bist ein ganz liebevolles Kind und ich liebe dich und so weiter. Aber die Kinder sagen, nee, Bleib uns fern, du, bist, du bringst uns nur Ärger ein, obwohl man gar keinen Ärger macht. Und ich glaube, dass das, das ist nur Spekulation, jeder darf anderer Meinung sein, aber wenn ich so diese Geschichten höre, dann meine ich da ganz gut verstehen zu können, woher da aus Krankheit und sozialer Ausgrenzung und sich einsam und allein fühlen, warum da diese ganz tiefe, urtiefe Kraft entsteht, dass man sich selbst erforschen möchte und dass man sich selbst ins Gleichgewicht bringen möchte, Liebe erfahren möchte ähm, und vielleicht sogar universelle Liebe, weil man kann sich gar nicht vorstellen, dass ein Mensch einem diese Liebe, diese unbedingte Liebe überhaupt ähm, geben kann, weil man es vielleicht nicht erlebt hat oder erlebt, andere bekommen die, ich nicht. Das ist ein ganz großes Fragezeichen in der Seele. Und bei mir ist das sicherlich ähnlich, dass ich auch, wenn ich mir meine Geschichte angucke, so viele Szenen, aber vor allen Dingen auch die Entwurzelung, so der Umzug von Göttingen nach Osnabrück, als ich 15 war, Zwangsumsiedelung, da habe ich meine Wurzeln verloren und ich bin total entwurzelt hier in Osnabrück angekommen und nicht angekommen. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich, bin, ich habe mich selbst als Mensch verloren. Und äh, wusste, ich muss irgendwie, äh, oder ich wusste es nicht, aber da war der ganz starke Drang dann schon mit 16, 17, ähm, zuerst zur Poesie und dann zur Philosophie. Es fing dann an, erstmal mit Seneca, mit dem Stoizismus. Und dann ging es, dann wollte ich ganz schnell, ganz hungrig, mehr und dann ging es auch in die düsteren Gegenden mit Schopenhauer und Nietzsche und Hegel, Kant und so weiter. Bis hin dann, dass ich wusste, okay, ähm, nur im Geiste finde ich nicht meine mein Glück oder äh, diese Erfüllung oder das, was ich suche. Und dann habe ich angefangen, auch über Carlos Castaneda, das ist so ein berühmter Autor, der war so ein eigentlich ein klassischer Hippie-Autor, so von wegen äh, Mescalin nehmen und dann psychomäßig äh, eine tiefe Seinserfahrung machen, also schamanistische Kulturen und so. Und das hat mich dann dahin geführt, dass ich schon wusste, gerade durch den Kontakt mit Carlos Castanedas Büchern, dass ich äh, jetzt bin ich schon wieder bei meinem eigenen Weg, wollte ich heute eigentlich gar nicht erzählen. Ich mach's, Das wird noch ein, eigenes, ein eigener Podcast, aber um das kurz zum Abschluss zu bringen, so bin ich dann darüber äh, zu dem Gedanken gekommen, ich brauche einen Meister. Ich möchte echt lernen und nicht einen Guru, äh, <lacht> kein Perfect Guru, sondern jemanden, der einfach Ahnung hat von diesem Weg, damit ich den für mich gehen kann und nicht für den Guru. Ich will auch keinen Leuchtturm, der mir alles sagt, wie ich was, wie ich meine Schnürsenkel zu binden habe. Ich will einfach nur einen tiefen Weg gehen und weiß, da brauche ich irgendeine Art von Begleitung oder Unterstützung und vielleicht gar nicht mal so unbedingt emotional, ähm, sondern eher, wenn ich Schwierigkeiten bekomme auf dem Weg nach innen, dass da jemand da ist, der mir da raushilft. Und äh, das war so der Grundgedanke, weswegen ich mich überhaupt auf die Suche nach einem Meister gemacht habe. So, aber das kann man nochmal in einem ganz, ganz dedizierten Podcast zum Thema machen. Es ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte, wie ich Meister dann getroffen habe und so weiter und so fort. Äh, sehr, sehr lustig. Und ähm, ja, heute sind wir, wie gesagt, beim Thema Zipperlein gewesen und immer noch, äh, wie man damit umgeht. Und die Folge heute heißt aber nicht Zipperlein, was nun? Sondern die Folge heißt ja heute, Yoga ist sexy, Qigong ist freakig. Und zu diesem Thema kommen wir natürlich auch. Nach einem Moment der Stille, in dem ich heute Chai-Gulat-Tee trinke, nicht heißes Wasser, Überraschung. Und in diesem Moment kannst du einen tiefen, meditativen Atemzug nehmen, wenn du willst. Und los geht's. Noch ein Atemzug, noch ein Atemzug. Ah, herrlich. Also auch Giagulantee oder Jaugulen oder so wird es wahrscheinlich in echt ausgesprochen. Ähm, herrlich. Wunderbar. Das ist ein Tee, der ist in Deutschland verboten und der wird, als, glaube ich, als Dekoartikel verkauft hier, damit er importiert werden kann. Super gesund und auch aus Wildwuchs sogar. Also mehr noch als irgendwie biologisch angebaut. Wirklich einfach aus der wilden Natur gesammelt. Das gibt es da wohl wirklich wie Sand am Meer. Und ähm, ja, das ist hervorragend. Schmeckt super, ist super gesund, gerade für Magen, Darm, Trakt, für Lunge und so weiter. Ein super gesundes Lebensmittel. Auch so eins, wo man dann sieht, ah, die Region, wo die alle Chao Gulen trinken, da werden die auch gern mal 100. Und äh, das sind auf jeden Fall Regionen, wo die Leute älter werden und eine bessere Gesundheit haben. Und ja. Ähm, ja, ist in Deutschland verboten, äh, aufgrund der Novel Food Verordnung von, was weiß ich, 1994, alle Lebensmittel, die danach äh, noch nicht nach Deutschland importiert worden sind vorher, die ja, dürfen nicht, egal wie die wirken oder ob die in China seit Jahrtausenden ähm, als Heilkräuter dienen, verboten ja, ich will jetzt auch nicht von Lobbyarbeit sprechen oder so wieder so halbe Verschwörungstheorien, aber es sackt auf jeden Fall und pisst mich auch richtig an, weil ich trinke den seit Jahren und der war auch am Anfang erstmal erlaubt, bevor er dann so offiziell verboten wurde. Ich habe den vor zehn Jahren oder zwölf Jahren, haben wir den auch noch ganz normal als Tee kaufen können und heute muss man ihn tatsächlich als Deko äh, als Dekoartikel irgendwie, dass man den in Gläser reinfüllt, ähm, reinfüllen sollte, <lacht> so, sozusagen so Wohnzimmergläser und dann kann man dann auch so eine Strohblume reinstecken dann oder so, aber äh, wenn du das mal ausprobieren möchtest Tee äh, dann macht das auf jeden Fall lohnt sich, lohnt sich, gibt es glaube ich auch bei Amazon und überall ähm, ja, kommen wir zu diesem Thema zu diesem schönen Thema ähm, Yoga ist sexy und Qigong ist freakig ähm, darüber kann ich echt aus, äh, sprechen und auch Aussagen treffen über dieses Thema und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, weil ähm, viele fragen sich auch, was soll ich machen, Yoga oder Qigong und Yoga ist sehr viel etablierter als Qigong und ähm, früher in den 90er Jahren, Ende der 90er, als ich angefangen habe, äh, da habe ich auch so 96, glaube ich, habe ich angefangen mit Yoga, davor noch die fünf Tibeter gemacht, aber ich glaube spätestens 96 habe ich angefangen mit äh, Yoga, also als ich 18 war, habe ich angefangen mit Yoga-Übungen und auch jeden Tag ein, zwei Stunden gerne und ich glaube dann die fünf Tibeter auch noch obendrauf und so, also da habe ich viel ausprobiert und auch verschiedene Kurse besucht und verschiedene Yoga-Arten, also Kriya-Yoga war eine Art, harter yoga habe ich sehr intensiv praktiziert und ähm, dann bin ich ja zum Shigong gewechselt und auch da habe ich mich schon gefragt, wow, Yoga ist super etabliert in Deutschland. Das war zwar damals noch viel esoterischer, heute gilt ja Yoga durch, weil es das in jedem Fitnessstudio gibt und so eher so als... Entspannungssport, da würde, ich habe jetzt auch in ein paar Podcasts so gehört, ich habe mir so an die Stirn gefasst, da haben sie sich alle drüber lustig gemacht, wie Meditation und so, dass es ja nur für Spinner ist und so, aber dann war ihnen ganz wichtig zu sagen, ich weiß nicht welcher Podcast, ich fand es lächerlich, dann war es ihnen ganz wichtig zu sagen, dass aber Yoga eine Ausnahme ist, das ist ja ganz bodenständig und das ist ja kein Quatsch, aber der Rest das ist ja alles Quatsch, nur für Idioten. Und, ähm, Klar kann man sich über so eine Aussage aufregen oder die unterschreiben und sagen, ja, sehe ich auch so. Aber für mich ist viel spannender zu erfahren oder mir darüber Gedanken zu machen, weshalb ist das eigentlich so? Weshalb ist Yoga, bei Yoga arbeitet man, es ist gar nicht so unterschiedlich. Es gibt klare Unterschiede zwischen Yoga und Qigong, aber eigentlich beide Stile oder beide Methodiken, die ja in sich auch wieder ganz unterschiedlich sind. Also für wenn du jetzt völliger Anfänger bist, Yoga ist nicht gleich Yoga, Qigong ist nicht gleich Qigong. Es gibt hunderte, tausende von Yoga-Arten, die unglaublich unterschiedlich sein können und vom Qigong auch ähm, unheimlich viele hunderte von Qigong-Stilen, die ganz, ganz unterschiedlich sind. Das heißt, Yoga und Qigong sind beides eigentlich nur Oberbegriffe. Aber nichtsdestotrotz hat sich ja in Deutschland haben sich da nicht tausende von Stile etabliert, sondern da gibt es ja schon so Hauptstile. Ähm, zum Beispiel beim Yoga ist das Hatha-Yoga ganz bekannt gewesen. finde ich ist aber auch wieder ein bisschen zurückgegangen. Äh, ich glaube, Vinyasa-Yoga äh, ähm, und äh, Akro-Yoga, sehr modern, äh, also das Akrobatische, gern zu zweit ausgeführt. Und äh, da gibt es also viele verschiedene, Kriya-Yoga ist auch eher so eine, so eine Randerscheinung, habe ich auch nicht oft Kurse gesehen in Deutschland. Und beim Qigong ist ja ganz bekannt die acht Brokate, dann Tai-Chi-Qigong, die 18 Übungen oder die 18 Formen. Ähm, und also noch verschiedene andere, die fünf Übungen des Wudang-Qigong sind zu diesem Zeitpunkt 2020 noch eine absolute Randerscheinung. Und das ändert sich natürlich jetzt gerade dadurch, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt so die Werbetrommel hier rühre und das auf YouTube und über Podcasts die fünf Übungen des Wudang Qigong bekannter mache. Und das zu Recht finde ich, denn ich habe mir auch die Stile alle angeschaut, beim Qigong zumindest die, die in Deutschland so sehr verbreitet sind. Und habe auch von vielen Schülern, die vorher andere chigong stile praktiziert haben, gehört, dass sie die fünf Übungen wirklich bevorzugen. Und ich will auch nicht sagen, dass die besser sind. Nur warum viele wechseln zu den fünf Übungen, ist die Einfachheit und die Klarheit in den Übungen, dass sie schnell und einfach zu erlernen sind, aber trotzdem diese tiefen Wirkung haben und man weniger Zeit damit verbringen muss, irgendwelche Systeme zu lernen und Techniken zu lernen und mehr Zeit damit verbringen kann, in die Tiefe zu gehen und die Wirkung zu genießen. Und diese Einfachheit der Übungen, die sind ja immer noch, ich will nicht sagen, schwer genug zu lernen, aber diese Einfachheit ist auch das, was mich da total anspricht. Ich bin da doch der minimalistische Typ und nicht der, der ganz verkopft erstmal Bewegungsabläufe jahrelang lernen möchte. Deswegen wäre Tai Chi auch für mich eher so nichts. Ich habe da sehr tiefen Respekt vor Tai Chi. Wunderschön, unheimlich wirkungsvoll, ganz, ganz toll. Aber man muss ja immer gucken, passt das für einen persönlich? Ich brauche noch einen Schluck, also wieder ein Atemzug in Stille für dich. Ah, herrlich. Ja, also Yoga und Qigong. Ähm, da ist dann die Frage für mich, wie ich eben schon sagte, warum ist Yoga jetzt äh, oder diese Yoga-Arten in Deutschland so etabliert und Qigong nicht? Was ist denn da anders eigentlich? Und äh, auch auf YouTube, wenn du da mal Entspannung, Stressabbau, Yoga, Qigong eingibst, dann haben die Yoga-Videos ganz häufig auf YouTube so 30.000, 300.000 und die erfolgreichsten Kanäle, ich glaube das ist Medi, Morrison oder so, eine Million Abonnenten und so weiter. Und der erfolgreichste, zumindest 2020, der erfolgreichste deutsche Qigong-Kanal ähm, ist einfach besser leben wo die Übung sehr physiotherapeutisch, aber auch sehr, also filmisch sehr gut gemacht und gut erklärt und so. Also finde ich richtig gut gemacht, aber halt mit dem Schwerpunkt doch vom Feel, Look and Feel her sehr physiotherapeutisch, was auch wirklich gut ist. Also ich sage da gar nichts gegen, nur natürlich ist mein Stil da ganz anders, wie ich das äh, vermittle und das ist ja auch gut so, dass es die Unterschiede gibt oder auch, dass man beides machen kann. Und äh, dieser Kanal Einfach Besser Leben, erstmal beschäftigt der, der sich nicht nur mit Qigong, sondern auch mit Yoga und das heißt, der ist da schon thematisch breiter gestreut und wahrscheinlich auch aus gutem Grund, weil man weiß, wow, Qigong ist Nische und Yoga, das ist Mainstream. Und auch da muss man fragen, wirkt Yoga besser als Qigong oder wird das besser verkauft oder woran liegt es? Und ich habe da, ich will heute gemeinsam mit dir zusammen ein bisschen spekulieren. Vielleicht hast du da auch schon ein Gefühl so, oder ein Bauchgefühl. Und wir wollen heute mal nicht wissenschaftlich vorgehen, also nicht streng wissenschaftlich und irgendwas beweisen und äh, irgendwelche Studienergebnisse, sondern einfach nur aus dem Bauchgefühl mal so, warum wir glauben, dass Yoga so viel erfolgreicher ist. Wie gesagt, der Erfolgreichste hat zurzeit ungefähr eine Million ähm, Abonnenten auf YouTube, nur so als Querschnitt. Und äh, dieses Einfach besser leben, ungefähr meine ich 100.000 ähm, Abonnenten oder jetzt auch gerade wieder ein bisschen weniger, wurde glaube ich gerade bereinigt, so die Abonnentenzahl gerade wieder. Ähm, das heißt zehnmal so viel und das ist jetzt nicht ein Beispiel und sonst ist es komplett anders, sondern du kannst diese, diese Zahlen eigentlich auch ziemlich genau, wenn nicht sogar noch krasser, ich würde sagen, dass Yoga eher gefühlt 20, 30 Mal so äh, populär ist und auch wenn du einen Yogakurs anbietest in der Stadt oder auf dem Dorf oder so, zack, rammelvoll, ganz einfach, wenn du einen shigun kurs anbietest, <lacht> viel schwerer, <lacht> viel, viel schwerer, da was aufzuziehen, jetzt zumindest noch, das kann sich ja durchaus ändern, ich arbeite ja dran, mit dir zusammen hoffentlich, ähm, aber ja, im Jahr 2020 ist es noch so und vor 20 Jahren war das auch schon so. Da war das sogar noch krasser, aber da konnte man sehen, da war Yoga für viele auch noch viel zu esoterisch und abgehoben und irgendwas, was lächerlich ist, wo man als intelligenter Mensch eigentlich so jemanden nicht mehr ernst nehmen kann, der Yoga macht. Weil das komisch ist und das nicht aus unserer Kultur entspringt und das ist nur irgendwas Exotisches, womit man sich schmücken möchte, wenn man irgendwie eine kleine Klatsche hat. Das, so dieses Gefühl, das ist heute auch beim Qigong nicht mehr so oft das Feedback, dass man das bekommt, aber manchmal hat es noch den Beigeschmack. Darüber habe ich auch ausführlich in der ersten Folge, Qigong kann man das essen gesprochen, wie man so als Qigong-Lehrer in der Öffentlichkeit ankommt und was man da so für Feedback bekommt von den normalen Menschen, die da noch nicht unbedingt was von gehört haben oder sich da nicht auskennen. Und... Ähm, ja, zu der Frage, äh, Yoga ist sexy, Qigong ist freakig, da steckt eigentlich auch schon so ein bisschen die Antwort drin. Kommen wir erstmal zu dem Namen. Und vielleicht denkt man ja, egal, aber Namen sind durchaus wichtig. Und da muss ich schon zugeben, dass Yoga auszusprechen ist einfach und ohne Missverständnisse. Yoga, Yoga, das sagt niemand, spricht das falsch aus. Ganz einfach. Und Qigong. Qigong, der Begriff, wird QI, neues Wort, G-O-N-G, zwei Wörter und jeder spricht es anders aus und es, wird, es gibt auch drei, vier verschiedene äh, Schreibweisen sogar, C-H-I, neu, neues Wort, K-U-N-G, Qigong. Ja, es das heißt, es gibt allein schon mal mindestens drei, vier Schreibweisen oder das Qigong, zusammengeschrieben wird, gibt es auch. Und jetzt kann man ja sagen, ja, das ist doch alles egal. Ich glaube nicht, dass das egal ist, weil das ist ja schon eine Art von, wenn du sagst, ein Begriff ist wie eine Marke, die sich auch auflädt und Ausstrahlung bekommt, ist Yoga als Marke, als Wort. Da bin ich schon ein bisschen neidisch drauf als Qigong-Lehrer, weil das Yoga, der Name, der Begriff, das ist marketingtechnisch aus meiner Sicht viel schlauer und viel besser als Qigong. Und ähm, ja, erst mal auch, wie man das ausspricht überhaupt, äh, Qi Gong, ähm, selbst in China bin ich mir sicher, dass in unterschiedlichen Regionen dieser Begriff unterschiedlich ausgesprochen wird und ähm, unterschiedlich betont wird und viele sagen dann auch Qigong oder äh, Qi Gong und nicht Qigong. Ähm, und vielleicht sage ich das auch selber nicht richtig, ich habe mir das ja immer nur von meinem chinesischen Meister so ein bisschen abgehört, dass äh, er und der kommt aus Shanghai und das Shanghai ist sprachlich so ein bisschen das Bayern des Chinas, also das ist vielleicht ein bisschen böse ausgedrückt, aber ähm, das ist äh, äh, Shanghai, also die haben dann ganz strengen eigenen Shanghaier Dialekt, sagen wir es mal so. Und ich mag den ganz gerne. Ähm, genauso, jetzt oute ich mich mal, ich mag auch den bayerischen Dialekt gerne. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich als Kind immer in Oberstdorf äh, ganz oft äh, Urlaub mit meinen Eltern gemacht habe, weil meine Tante da eine Ferienwohnung hat. Und ähm, deswegen einfach dieses Sprech, dieses Bayerische und auch gerade aus dem Allgäu, aus diesem Raum, dass ich, ich mag es einfach gerne. Ich verstehe, ich bin ja Norddeutscher äh, oder eher Mitteldeutscher aus Göttingen. Ähm, ich verstehe, warum Leute das Bayerische nicht mögen. Das kann ich nachvollziehen. Aber ich selber, mein Herz öffnet sich immer. Wenn ich in Bayern bin, das ist irgendwie, ich mag die da. Ich weiß auch nicht, warum. Aber äh, naja, auf jeden Fall, bayerisch hin oder her, Shanghai hin oder her. Ähm, Qigong, ähm, kommen wir zu den Begriffen zurück, Yoga und Qigong. Und ich selber nenne es jetzt einfach mal Qigong. Aber es kann sein, dass wenn du es jemandem erzählst oder dass viele dann sagen Qigong oder Qi, Qi Gong oder so weiter. Also wunder dich nicht, wenn du so, solchen Leuten begegnest und auch viele Lehrer, nicht nur Laien, die davon noch nie was gehört haben, sondern viele Lehrer sprechen es auch aus meiner Sicht dann natürlich falsch aus, ähm, aber ähm, sprechen es anders aus. Und die haben das sicherlich zum Teil auch nicht nur aus Büchern gelesen und dann falsch ausgelesen äh, oder vorgelesen, sondern sicherlich auch chinesische Meister gehabt, die das anders aussprechen. Von daher, du siehst schon, allein da ist schon ein bisschen Wirrwarr direkt am Anfang, wenn es einfach darum geht, was ist denn das, was du da machst? Und wenn ich dann sage Qigong, und fragt eine halbe Minute später, wie hieß das nochmal? Hast du es dir gemerkt, was ich mache? Dann weißt du, was als Antwort kommt. Irgendwas Xing, Shong Xing, Shong oder sowas. Also es, man kann sich den Begriff Qigong nicht leicht merken. Und bitte sag jetzt nicht doch, kann man. Das ist falsch. Man kann es sich leicht merken. Nein, glaub mir, 20 Jahre lang habe ich so vielen Leuten gesagt, was ich mache. Und immer... Ein paar Momente später wussten sie schon nicht mehr, was ich mache. Und nicht nur irgendwie stark angetrunkene Leute auf den klassischen Soares oder äh, Abendgesellschaften, sondern egal wo, an welchem Ort. Chikung. Ähm, dieser Name, den sich zu merken, den muss man eigentlich ein paar Mal gehört haben. Yoga? Oh, hörst du einmal und weißt, ah ja, Yoga, wie hieß das noch? Yoga. Also diese Einfachheit im Yoga durch den Namen, äh, die... Ja, da, ich denke, das ist schon mal eine Sache, warum Yoga sich sehr viel einfacher etabliert. Und das ist irgendwie strange, weil eigentlich geht es ja nicht um den Namen, sondern um den Inhalt. Aber... Ähm Yoga wirkt natürlich heute, der Schneeballsystem ist äh, in Gang gesetzt, wirkt heute einfach nicht esoterisch, sondern einfach, man weiß, dass ist Entspannung und Gesundheit. Und äh, da haben viele Leute ganz schnell Vertrauen oder auch äh, das Gefühl, ja, das möchte ich ausprobieren. Zum Beispiel eine ehemalige Sportkameradin von mir, mit der ich zusammen gebouldert habe, äh, die wusste auch, dass ich Qigong-Lehrer bin und die hat was gesucht für ihr Gleichgewicht und die hat mich dann tatsächlich gefragt, ob ich ihr einen guten Yogalehrer empfehlen kann. Die hat vorher noch nie Qigong gemacht und ich will ja nicht jetzt unbedingt erzwingen, dass die bei mir Qigong lernt, aber äh, wenn du den Wasserhahn direkt neben dir hast, dann denjenigen zu fragen, sag mal, wo gibt es denn hier Wasser? Kannst du mir einen anderen Wasserhahn zeigen? Ist natürlich für einen Qigong-Lehrer auch, kann auch komisch sein und äh, war für mich auch so ein bisschen, dass ich habe mir dann ein paar Yoga-Lehrer genannt und äh, wo ich dachte, die sind glaube ich ganz gut. Aber äh, natürlich bleibt da ein komischer Nachgeschmack, dass du denkst, hey, du willst Entspannung ein bisschen bei dir ankommen, was für deine Gesundheit tun. Äh, du hast ja direkt jemanden, mit dem du sogar schon befreundet bist und wo du weißt, den magst du, mit dem willst du dich auch treffen. Äh, ja, warum muss es dann unbedingt Yoga sein? Und ähm, wenn du dir mal, also eine kleine, ich habe eine kleine Aufgabe für dich, die ist echt lustig. Wieder, wir sind wieder auf YouTube angelangt. Äh, wenn du das nächste Mal bei YouTube bist oder jetzt irgendwie gerade noch nebenbei ein Handy hast oder so, dann gib mal äh, beim, äh, beim Suchfeld ein Yoga und dann schau mal, welche Thumbnails, also welche Bilder von Videos da kommen. Einfach nur Yoga-Suche. Und dann schau dir genau an, was für Motive sind darauf abgebildet. Jetzt kommen wir nämlich zu, zum Namen der Folge. <lacht> Qigong, nee, Yoga ist sexy, Qigong ist freakig. Ich glaube, dass äh, eins der meistgeklicktesten Yoga-Videos weltweit oder die am meistgeklicktesten sind alles Sexstellungen. Muss man einfach mal so sagen. Das heißt, es sind Frauen, zu so 99% Frauen, die natürlich zum großen Teil super trainierte, sexy Körper haben, ganz knappe Bikinis tragen oder so und äh, die sich dann in extremen Sexstellungen oft mit weit gespreizten Beinen fast nackt da ablichten und äh, mit die erfolgreichsten Videos zum Beispiel von äh, Madi Morrison, und ich bin mir sicher, sie ist sich dessen bewusst, ist auch völlig okay, sind im Vierfüßlerstand, also im berühmten Doggy-Style. <lacht> und ähm, da weiß ich, okay, ähm, dass Männer das anspricht, ist schon mal klar, dass sie dann eher auf so ein Video äh, klicken, weil die können sagen, okay, sollte mir das Yoga-Programm nicht gefallen, kann ich mir dazu immer noch einen runterholen. Wunderbar, also auf jeden Fall wird das Video ein Erfolg, wenn ich es klicke. Und beim Qigong, und äh, bitte jetzt nicht falsch verstehen, ich bin jemand, ich will nicht irgendwie mich mit anderen Lehrern vergleichen oder andere Qigong-Lehrer schlecht machen oder so. Nur wenn du Qigong eingibst, dann ist erstmal von vornherein, mach das auch mal danach, äh, ins Suchfeld bei YouTube Qigong eingeben und dann gucken, was kommen da so weltweit für Videos, nicht nur deutsche dann kommt, da ist eigentlich das Einzige, wo ich sagen würde, so technisch und von der Qualität her dieser Kanal einfach besser leben. Da finde ich wirklich, das ist neutral und man merkt auch an der Kleidung und so, das ist physiotherapeutisch, seriös, medizinisch fundiert und so. Da hätte ich auch Vertrauen, würde auch draufklicken und er ist zu Recht deswegen auch der am meisten geklickteste Qigong-Lehrer im deutschsprachigen Raum, obwohl er, meine ich, aus Österreich kommt. Aber äh, das ist ja egal. Und äh, wenn du dir aber mal so den, das Groß der Videos anguckst und gerade nur der Bilder nicht mal in die Videos reinguckst, dann siehst du a ah, die Qualität ist sehr schlecht, also die Videoqualität und die Thumbnail-Qualität. Beim Yoga da sind die erfolgreichsten Videos entweder die ganz krassen Sexstellungen, wo du wirklich schon die Schamlippen siehst. Ich sage es jetzt einfach mal so, die müssen auch nicht so gut von der Qualität des Thumbnails sein, des Bildes, des Bildes. Aber so die Standarddinger, die sehr erfolgreich sind, die sind wirklich designt wie wirklich Vogue-Magazin immer Also wirklich wie aus einem ganz edlen, hochwertigen Magazin. Wunderschöne äh, Hintergründe, wunderschöne Innenräume mit Designermöbeln und davor regeln sich dann in Sexposen wunderschöne Frauen. Und dass man da eher draufklickt und dass das einfach mehr Sexiness und Anziehungskraft hat als ein alter, grauer, dicker Mann, der in, mit 480p, also in schlechter Bildauflösung, dann da äh, einfach nur irgendwie steht, ja, da verstehe ich auch eine der Gründe, warum ähm, warum Yoga besser funktioniert als Qigong. Aber ich will damit ja offenbaren nicht, dass die Qigong-Leute schlechter sind und Yoga so viel besser ist. Hallo, ich bin hier im Team Qigong, sage ich ganz ehrlich und aus gutem Grund, nicht zufällig. Aber ich muss dann dafür Yoga doch eine Lanze brechen, dass die, dass marketingtechnisch die Leute, die sich von Yoga angezogen fühlen, doch... Widersprich mir gerne, ist sehr polarisierend, ich weiß, aber die Leute, die sich von Yoga angezogen fühlen und dann auch eine Ausbildung zum Lehrer, Lehrerin machen und das dann bis hin zu, dass sie YouTube-Videos posten oder Kurse geben und so weiter, dass die doch häufig mehr ein Gefühl für Design, Ästhetik, Schönheit haben. Und die Qigong-Leute mehr so, auch das äußere Erscheinungsbild ist eigentlich, das ist auch meine Erfahrung, dass für die meisten Leute, die Qigong praktizieren, das äußere Erscheinungsbild sehr unwichtig ist. Und die wirklich sagen, die leben dieses Prinzip, nur die inneren Werte zählen. Wenn man es positiv ausdrückt und man kann es von beiden Seiten sehen und äh, man kann dann auch böse sagen, ah die Yoga-Leute, die äh, schminken sich mehr und äh, achten zu viel auf ihr Äußeres und sind dann durch auch oberflächlicher und die Qigong-Leute, die achten wirklich nur auf die inneren Werte. So kann man es auch wieder schön reden. Aber ich denke aus meiner Sicht, wenn man mich nach meiner Meinung fragt, dann finde ich immer so eine gesunde Mitte eigentlich ganz gut. Äh, hatte ich auch schon mal ein Video zu gemacht, Qigong und Mode dass äh, man muss nicht immer äh, ein perfekt, äh, perfektes äußeres Erscheinungsbild haben, habe ich auch nicht in meinen Videos, aber doch sich bewusst sein, dass die Kleidung und das Erscheinungsbild, dass das eine Wirkkraft hat und dass diese Wirkkraft zum Beispiel Vertrauen schaffen kann oder Misstrauen schaffen kann. Und dass, wenn du etwas vermitteln willst, das äußere Erscheinungsbild, durchaus, wenn man nur nach Wirkung geht und äh, nicht nach Schönheit, nur nach Wirkung, dass es trotzdem eine große Bedeutung hat, weil wir einfach auch so funktionieren über unsere Sinne. Und äh, da ist Yoga wirklich, ich finde es passt perfekt, dieser Titel. Yoga ist sexy, Qigong ist freakig. Schau dir einfach mal 10x beliebige Yoga-Videos an und 10x beliebige Qigong-Videos und äh, okay, ich bin da natürlich auf YouTube auch vertreten, <lacht> aber es kann auch sein, ich meine, ich hocke dann da oder mache im Stehen in der Jeans mit, dem, mit meinem dunkelblauen Hemd dann da die Übung vor. Und äh, wenn ich jetzt ein Mann wäre und ich würde sagen, ich will was für mich tun, da muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich wahrscheinlich auch auf die sexy Frau klicken. Da bin ich, ich bin ja auch ein Mann. Ich habe auch Augen im Kopf. Und wenn ich sage, wow, wenn mich das inspiriert und ich will nicht sagen antörnt, aber wenn da eine schöne Frau ist, die die Übung vormacht, dann ob ich will oder nicht. Wir sind ja im Innern, ob wir wollen oder nicht, auch noch irgendwo Tiere. Da ist ja nicht alles nur noch vergeistigt und ähm, ich meine, aus dem Grund damals war das noch nicht so, als ich in den 90ern angefangen habe. Also da weiß ich noch, ich habe nach einem Buch, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, das war aber so ein Buch aus den 50er, 60er Jahren mit Schwarz-Weiß-Abbildung und die war dann da im Gymnastikanzug und die war jetzt nicht direkt hässlich, aber... Äh, definitiv äh, hat die mich nicht ästhetisch angesprochen, sondern da ging es wirklich nur um die Übung. Da war äh, aus meiner Sicht gar nichts sexy bei, bei diesem Buch. Das ist heute sicherlich auch anders aufgemacht. Da werden dann halt Models engagiert, die auch wieder in super sexy, schicker Kleidung dann die Übung in den Büchern vormachen. Und beim Qigong, wenn man sich dann mal die Bücher da anschaut dann sind da meistens, ich meine, ich habe auch ein Buch geschrieben, da bin ich drin, von daher, da, da ziehe ich über mich selber her. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich hässlich bin oder irgendwie ein, ein, ein ekelhaftes äußeres Erscheinungsbild habe, aber die alleine die Posen, die Posen vom, vom Qigong, die Körperhaltungen, die dann gefilmt oder fotografiert werden, die sind beim Qigong einfach nicht sexy wir sind auch nicht, okay, stehen wie ein Baum, Da äh, ich, den Begriff kriege ich nicht mehr aus dem Kopf, eine nette Oma, die mal in meinem Kurs war, die war schon über 80, die hat am Anfang die Übung gehasst, später hat sie sie geliebt, aber als sie sie noch gehasst hat, da hat sie zu stehen wie ein Baum immer gesagt, diese Kackhaltung, ich will nicht in diese Kackhaltung schon wieder gehen. Und äh, ja, wenn man dann sieht, okay, da ist dann äh, eine wunderschöne, bezaubernde Nixe im Doggy-Style oder mit weit gespreizten Beinen wunderschön vor einem, äh, dass das eine andere Wirkung hat als jemand, der da sich in der Kackhaltung vor einem präsentiert, ja, okay, dann verstehe ich einmal wieder mehr, warum Yoga ähm, einfach mehr Leute angezogen hat als Qigong. Und wie gesagt, ähm, das, ich hoffe, wir sind ja bei Perfect Guru, das heißt, heute sind wir nicht dabei, dass ich dich davon versuche zu überzeugen, warum das so ist oder Ausreden finde. Ähm, sondern es ist einfach nur lustiges, lustige Spekulation. Spekuliere mit mir zusammen. Also vielleicht hast du ja deine ganz eigenen Theorien, äh, weswegen du glaubst, vielleicht warum Qi, äh, Qigong nicht so erfolgreich, nicht so weit verbreitet ist wie Yoga. Und ich meine, das ist auch weltweit so, dass es das jetzt nicht nur auf Deutschland beschränkt ist. Und das siehst du auch. Ich kehre wieder zu YouTube zurück, denn natürlich äh, gibt es, äh, also erstreckt sich die Yoga und Qigong-Welt äh, nicht nur auf YouTube, sondern geht auch noch weiter. Aber ich finde, äh, so anhand von Ratgebern und halt YouTube-Videos kann man immer ganz schön so einen Querschnitt sehen, wie so die Qigong-Kultur gerade sich nach außen präsentiert und auch die Yoga-Kultur. Und da ist sowohl der ästhetische als technische Aspekt als auch so die inhaltliche Struktur, wie baue ich so ein Video auf. Ja? dann beim Yoga, da hast du deine Yogamatte. Und dann machst du die Übungen nacheinander, eine Übung nach der anderen mit diesem Wechsel. Und beim Qigong, da hast du dann halt jemanden, der macht gern mal 10, 20 Minuten, stellt er sich hin und bewegt sich da nicht. ne und äh, Zumindest die Beine nicht, sondern nur die Arme. Und äh, beim Yoga, da gehst du halt äh, auch nochmal, ich will nicht sagen analytischer, aber körperlicher mehr in diese Position und konzentrierst dich auf deine Körperhaltung und vielleicht auf den Atem. Und äh, beim Qigong kann es dann halt schon mal passieren, dass jemand sagt, so und jetzt streichle gedanklich deinen Bart. So, auch als Frau ne? oder als jemand, der gar keinen Bart hat oder sogar Bärte verabscheut oder äh, schiebt das Boot aufs Meer und so. Und da kann ich mir schon vorstellen, als 13-, 14-Jährige würden da anfangen zu gackern, wenn denen sowas gesagt wird, schiebt das imaginäre Boot aufs Meer. Bin ich bekloppt oder was? Und wenn dann äh, die Yoga-Tante von nebenan sagt, so und du gehst jetzt in die Dehnung und spürst deinen Rücken... Und deine Wirbel, dann ist das irgendwo, hat das was Bodenständigeres als diese Poesie der Chinesen, die ja an sich sehr, sehr schön ist, dieses Poetische, dass die auch in Qigong und selbst in der Akupunktur, die Akupunkturpunkte, die chinesischen Namen, äh, die sind wunderschön. Ähm, also das ist sehr, sehr poetisch. Da ist, ich will nicht sagen, jeder Akupunkturpunkt, wenn du den, äh, in Deutsch werden die ja so übersetzt, dann so äh, Herz 37, Magen 4, Magen 5, Magen 6. Die werden einfach so durchnummeriert und das Organ davor. Und im Chinesischen haben die äh, Namen wie He Gu, Lao Gong, Dan Zhong, dann Tian. Dan Tian im Qigong ist ja sehr wichtig. Das ist übersetzt Feld der Perle der Unsterblichkeit. Und da merke ich eigentlich wunderbar poetisch und poetisch heißt bildhaft. Und bildhaft heißt, dass es nicht nur den Kopf anspricht, sondern das gesamte, die gesamte Erfahrung, sinnliche Erfahrungswelt, also auch das Bildhafte, das heißt ja irgendwo vi visuell und äh, innere Bilder, die entstehen. Das heißt, woher kommen innere Bilder oder Träume? Die haben aus Sicht der chinesischen Medizin immer was mit dem Herzen zu tun, also mit deinem emotionalen Herzen, mit deiner Psyche. Und dass die sozusagen im Qigong integriert ist, ähm, das finde ich wunderschön und ähm, im Yoga gibt es natürlich auch Körperhaltungen, die heißen dann irgendwie brüllender Löwe oder so. Also da gibt es dann auch Haltungen und Namen von Übungen, die lassen darauf schließen, dass jemand in die Natur geschaut hat und von der Natur sich diese Bewegungen abgeschaut hat oder diese Körperhaltung. Und beim Qigong ist es genauso. Da hat man auch in die Natur geschaut und geschaut, wo wie macht die Natur Gleichgewicht. Und wenn die Natur Gleichgewicht macht, das sieht man vor allem, das beste Beispiel sind immer die Jahreszeiten, dass durch die Jahreszeiten die Natur sich immer erneuert und immer wieder umwandelt und dadurch in Bewegung bleibt und dadurch ähm, das Leben sich entwickeln kann, das Kommen und Gehen. Und ähm, das, finde ich, kann man im Qigong sehr schön nachbilden. Das heißt, auch da haben wir ganz viele Kreisläufe, ganz viel Wiederkehrendes. Alleine bei den fünf Übungen, die siebenfache Wiederholung von Bewegungselementen, dass wir immer wieder wie die Jahreszeiten kreisen und sich wiederholen, dass wir das im Mikro auf Mikroebene in uns erleben und dadurch auch wieder einen Bewegungsprozess in Gang setzen. Und beim Yoga, da gibt es ja auch die Wiederholung, das, äh, soweit ich weiß, ist das häufig so, dass du eine Prose nur einmal einnimmst, aber zum Beispiel Sonnengruß ist auch etwas, was häufiger wiederholt werden kann und jetzt nicht nur einmal gewisse Yoga-Übungen. Und ähm, von daher, wir bleiben noch ein bisschen bei dem Thema, aber äh, gleich ist der Podcast auch schon vorbei wieder. Ähm, also Yoga ist sexy, Qigong ist freakig. Ähm, das ist meine Erfahrung auch ein bisschen bei den Teilnehmern. Sagen wir es mal so. Und das sehe ich auch durchaus positiv. Denn Freakig heißt nicht gleich schlecht, sondern Freakig kann auch bedeuten, es ist bunter, es ist irgendwie überraschender, es ist lustiger und so weiter. Damit will ich auch wieder nicht sagen, dass Yogaleute nicht lustig sind oder irgendwie langweilig oder so überhaupt nicht. Also wir sind alle Freakig genug, alle Menschen, alle, alle, alle Menschen sind Freakig genug. Da fehlt uns echt nichts. Aber ähm, das sind so die Sachen, wo ich sehe, äh, die Unterschiede bei Yoga und Shigong. Und da würde ich sagen, warum Yoga so viel weiter verbreitet ist und Qigong da so hinterherhinkt und es daher auch schwerer ist, aus meiner Sicht, sich als Qigong-Lehrer, Lehrerin zu etablieren, dass man da also andere Herausforderungen hat. Und beim Yoga ist es wahrscheinlich etwas schwieriger, weil die Konkurrenz, denke ich mal, größer ist, dass es auch dafür noch mehr Yoga-Lehrer gibt, die äh, gegeneinander bestehen müssen. Und beim Qigong gibt es auch sehr viele, in, inzwischen in fast jeder Stadt, aber ähm, trotzdem denke ich, da ist der ähm, Markt für Qigong eigentlich noch offener. Ähm, und deswegen gibt es ja auch diesen Podcast, um das Ganze, diese Freakigkeit einfach mit ein bisschen Humor zu sehen und es locker zu nehmen und selbstironisch und sich nicht ganz so ernst zu nehmen selber, weder als yoga dann noch als Qigong-Lehrer. Und ich hoffe, es kommt hier in diesem Podcast auch gut rüber, dass ich letztendlich da nichts bevorzugen würde und sagen würde, Yoga ist besser oder schlechter oder so. Also das, äh, ich, ich, am liebsten hätte es nicht gesagt, aber aus Sicherheitsgründen, damit mir nichts an den Kopf fliegt oder so, oder äh, ich da irgendwelche zu starke Hater-Kommentare kriege, da habe ich keinen Bock drauf, ähm, sage ich dann mal meine ehrliche Meinung die, und die ist einfach, guck, was dir am besten gefällt, was gut zu dir passt. Und du weißt, meine Regel ist, die Methode, steht immer hinter dem Lehrer zurück. Das heißt, der, ein guter Lehrer, Lehrerin hat immer Vorfahrt. Wenn du etwas für dich tun möchtest, das wäre so mein Tipp für dich für heute, wenn du etwas für dich tun möchtest, gesundheitlich entspannen, Stress abbauen, deine Gesundheit stärken, kann sowohl Yoga als auch Qigong super sein. Aber es kommt erstmal darauf an, was gibt es überhaupt in deiner Nähe für Angebote oder halt on, also lokal oder online, so wie den Qigong-Club auf YouTube. Und äh, dann ganz wichtig als nächstes die Gruppe, die Leute einfach. Könnten das deine Freunde sein oder findest du die alle so komisch, dass du mit denen keine Zeit verbringen möchtest? Dann ist es nicht deine Übungsgruppe. Und auch vor allem der Lehrer ist das Allerwichtigste, dass du bei einem Lehrer, egal ob Yoga, Qigong, Tai Chi, Pilates, sonst was, dass du das Gefühl hast, dass du da eine Verbindung hast und gerne von diesen Menschen lernen möchtest. Das muss die Erscheinung von diesen Menschen, der Auftritt von diesen Menschen bis hin die Stimme des Menschen, das Verhalten dieses Menschen, da musst du das Gefühl haben, ja, das fühlt sich für dich richtig an. Und wenn du immer denkst, ja, die Übungen sind eigentlich ganz gut, aber den Lehrer kann ich kaum ertragen, dann... Mach den Kurs noch zu Ende, aber so mach dich schon mal auf die Suche nach was Neuem. Vielleicht Qigong auf YouTube. Und äh, wenn wir diese ganze Corona-Geschichte ein bisschen hinter uns gelassen haben, können wir, denke ich, auch mal wieder mehr Live-Events und Live-Seminare machen. Und da würde ich mich natürlich auch riesig drüber freuen, wenn wir da mal zusammen Qigong üben würden und du dich anmeldest als Teilnehmer und mal ausprobierst, wie es so ist, wenn man richtig live in der Gruppe Qigong übt. Das können wir jetzt zurzeit gar nicht tatsächlich echt abgefahren. Aber ähm, es ist immer wieder so, dass so in der Gruppe zu üben, nochmal so als abschließendes Statement, und das ist genau beim Yoga das Gleiche wie beim Qigong. Ich habe ja auch Yogakurse kurse früher äh, als Teilnehmer mitgemacht. In der Gruppe ist es intensiver, das Gefühl ist stärker, da baut sich irgendwas auf und man kann schnell sagen, ja, die Energie ist da stärker. Aber ich will gar nicht so esoterisch sprechen, sondern einfach nur sagen, wenn du es in der Gruppe machst, das fühlt sich anders an. Und ich kenne kaum jemanden, der sagt, ich mache das lieber alleine oder es ist kein Unterschied. Eigentlich jeden der hunderte, tausende Teilnehmer, die ich hatte in meinem Leben, wenn ich die angesprochen habe. Und es ist das gleiche zu Hause oder hier? Alle sofort. <lacht> Nein, auf keinen Fall. In der Gruppe, auf dem Seminar es ist es eigentlich immer intensiver und stärker. Gut, dann würde ich mal sagen... Haben wir für heute das Thema Yoga ist sexy? Qigong ist freakig schön abgedeckt und ich hoffe, es hat dich ein bisschen inspiriert, erheitert, unterhalten. Und, äh, naja, schlauer gemacht, weiß ich nicht. Aber äh, ich hoffe, du konntest gut mitraten, mit spekulieren und hast vielleicht mal bei YouTube, YouTube geguckt nach den Videos Yoga oder Qigong. Wenn nicht, mach's es gern mal danach oder beim nächsten Mal, wenn du dran denkst. Es ist wirklich spaßig, sich das mal anzugucken, weil man da ganz entwaffnend sieht, wie so die Yoga-Szene funktioniert. Nur anhand der äh, Videobilder. Du musst nicht mal die Videos selber sehen und wie die Qigong-Szene funktioniert. Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, freue ich mich sehr darüber, dich beim nächsten Podcast in aller Ruhe, in aller Gemütlichkeit wieder begrüßen zu dürfen bei Perfect Guru und ich werde mir jetzt noch abschließend einen kleinen Schluck Jiao Gulen Tee genehmigen und wir hören uns dann demnächst wieder. Ciao.